0: En dat is ook heel leuk, hè? Overigens. dat maakt het vaak. Yeah. Dus als je vraagt waarom ik dat nou zo leuk vind, is dat natuurlijk dat is ook echt een heel mooi stuk.
1: Wij zijn VCMS Nijmegen het bestuur. Ik ben Jules, ik ben de voorzitter en ik heb hier bij mij. Evie,
2: mijn naam is Evie, ik ben secretaris en uh, nu derdejaars geneeskundestudent.
1: En we zitten hier met dokter Verenschild.
0: Hallo, ik ben <laughs> Verenschild, ik ben hier uitgenodigd door jullie. Yes! Om, ja, jullie willen mij dingen vragen voor mijn superspecialisme, toch?
1: Precies! Het superspecialisme, want u bent kinderchirurg en u. Richt zich vooral op de colorectale malformaties. Dat vind ik wel een superspecialisme. Maar voordat u dat bent geworden. Wat wilde u vroeger eigenlijk altijd worden?
0: <laughs> Tijdens
1: de kooschappen. Tijdens daarvoor... de
0: Of nog eerder.
1: Ja. Uh, <laughs> dat zou best verschillen.
0: Nou ja. Ik, eh, ik, ik heb een andere soort. Misschien niet een straight -forward route afgelegd. Dus ik, ik was. wilde eh, dokter worden ooit. Toen, maar dan heb je het over twaalf jaar of zo. Toen, werd, mm -hmm. toen heb ik een beetje. Ik ben niet zo lekker gepresteerd. Toen ging ik toch eerst fysiotherapie doen. En vanuit daar ben ik geneeskundig geworden in Maastricht. En toen was het natuurlijk logisch dat ik eigenlijk orthopeed zou worden of zo. Of fysiotherapeut of worden <lacht> um, Maar dat wil... Ja, daar heb ik wel nog even aan gedacht. Maar wilde ik eigenlijk niet. Ik was helemaal niet zo monomaan in, de, in dit vak waar ik nu in ben beland. Dus ik heb ook nog met kinderneurologie en neurologie ge geflicht. Zelfs een wetenschapstage ingedaan in, in Australië. Mm -hmm. um, en eigenlijk pas in mijn, in mijn, na mijn kooschap, of nee, is niet waar, in mijn kooschap heel kun dat ik wel, ik vind een snijdend vak heel leuk mm -hmm. en werd toen wel al getrokken door het colorectale, maar het was vooral het oncologische gedeelte okay. waar ik echt toe aangetrokken werd. En toen ben ik gestart in Ede als panjos, als mijn eerste baan, mm -hmm. En daar was ik, toen was ik echt verkocht voor het snijdende heelkundige vak. En, dus dat was het moment dat ik dacht: ik wilde chirurg worden, en dan was het nog vrij breed. En mm -hmm. ben ik in opleiding gegaan mm. in Rotterdam, waar ik eerst in mijn pro in, in sta, als Anjos in de Daniel Hoedkliniek okay. werkzaam was. Dus echt om, hier en daar is ook mijn promotietraject ontstaan naar het rectum carcinogen, de uitgebreide rectum dus was ik Toen was ik wel al, al echt colorectaal georiënteerd maar bij volwassenen eigenlijk. Mm -hmm. Opleidingen Rotterdam, die was echt fantastisch, nog een goede tijd gehad en daar gekozen voor Correctaal volwassenen, alhoewel ik toen wel zes maanden een stage heb gedaan in Sofia Kinderziekenhuis, waar ik ook heel enthousiast werd over dat, dat stuk, maar uiteindelijk promoveerde ik op het Rechtenkarcinoma en ben ik daarin doorgegaan. En toen kreeg ik een KWF-fellowship. Dat bestaat helaas niet meer, maar dan kon ik twee jaar klinisch kooien op geld van het KWF. Kon kreeg ik maar de wereld rond om mijn gebied te ontwikkelen. En dat was het Rechtenkarcinoma. En toen ben ik met mijn gezin naar Australië gegaan. Heb ik een jaar gewerkt in Australië. Omdat daar heel veel. Uitgebreide rechterkant noemen werd geopereerd als expertisecentrum. Um, Daar helemaal opgeleid als colorectaal chirurg. Mm -hmm. Vervolgens terug in Nijmegen gekomen om het laatste jaar van mijn KWF Fellowship te doen. En toen heb ik een tijd als colorectaal chirurg gewerkt. Hier. Mm -hmm. Maar de liefde voor het kinderzurgsvak was er nog wel stiekem. En toen, vijf jaar geleden, werd ik gevraagd door de kinderchurg hier of ik niet wilde deelnemen als volwassen chirurg in het kinderteam met de vraag, en dat is eigenlijk de basis waardoor dit ontstaan is, eh, die kinderen worden natuurlijk volwassen. Ja. En die kinderen zijn helaas niet altijd klachtenvrij of zelfs dat ze chirurgisch nog zorg nodig hebben. Ook als ze 18 plus zijn. Mm -hmm. Maar, ja, jullie hebben het over een superspecialisme. Ja. Het is zo zeldzaam, dit aandachtsgebied, dat eigenlijk ik had als correcta chirurg misschien één of twee van dit soort mensen, in mijn hele tien jaar daar kolokaal chirurg was gezien. Zo, dus toen heb ik gezegd, ik vind dat wel heel leuk eigenlijk, want dan kan ik dat aanbieden. Maar daar vind ik voor dat ik wel bij jullie moet aansluiten eerst. Voordat ik goede zorg naar die volwassenen kan leveren, moet ik eerst weten wat er met die kinderen goed gebeurt. Ja. Ja. Dat is vijf jaar geleden de aanleiding wezen dat ik terug in opleiding ben gegaan, maar dan tot kindersurgen. Mm -hmm. En toen wel dus als speciali met als specialisatie. Colorectaal. Dus dan heb je door die aangeboren en, malformaties bij de anus, of ja. de ziekte van hier Dat zijn de, en daar zijn wij in dit huis ook expertisecentrum. Ja. En dat is een beetje de dus een, is een, een antwoord op jouw vraag, misschien, mm -hmm. hoe het gekomen is. <laughs> dus mijn tweede liefde kinderserie kwam opeens terug, kon ik inzetten met mm -hmm. mijn kennis van de colorectaal. Die combinatie is, vind ik nog steeds heel leuk, want ik ben. De enige in Nederland die ook aan die twee kanten werkt. Dus ik ben op donderdag open ik nog steeds volwassenen met een rectumcarcinoom mm -hmm. of rectumgerelateerde pathologie. En de andere dagen doe ik kinderchirurgische zorg met de focus op colorectale.
1: Oké, okay. want wat trok u dan zo aan het colorectale aandachtsgebied?
0: Wat ik heel leuk vond, is dat je binnen de volwassenenwereld het oncologisch, de oncologische patiënt behandelen en genezen, daar, daar zit meer omheen dan alleen het, het operatietrucje natuurlijk. Dus ik vind dat, dat gesprek met die patiënt interessant en brengt mij ook voldoening. En dat, dat vind je bij de kinderen vind ik ook heel erg terug. Dus, dus veel meer dan alleen maar de operatie doen, het gesprek met ouders en die interactie aangaan. Dat, die band die je even met elkaar hebt, eh, dat, dat brengt mij heel veel. Mm -hmm me ook echt veel vervreugd is af en toe lastig, maar het brengt ook heel vaak iets, iets meer dan gemiddeld. Eh, buikoperaties vond ik, vind ik vind nog steeds heel leuk, eh, omdat het altijd weer anders is. Eh, elke buik is anders. Eh, gewoon in die buik, die die die, dame, eh, operaties die hebben mij gelijk getrokken qua techniek, qua labscopie, skills, de robot die ik nu kan doen. Dus er zit heel mm -hmm. veel aan vast wat mij technisch uitdaagt en waar ik echt ook uh, leuk vind om daarvan in goed te zijn ja. um, en dan denk ik dat een belang, echt een belangrijke factor is dat die de, de pathologie en de mens daaromheen mij ook trekt.
2: Ja, u bent van de zorg van volwassenen naar de zorg van, voor kinderen gegaan. Hoe is die uh, overgang van communicatie met deze patiëntengroep?
0: Ik heb het onderschat zelfs nog. Dat is wel grappig eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, ik dacht je ik heb tien jaar ervaring, maar ik kan echt wel met een, uh, dit omgaan. Um, en door de wordt natuurlijk, ik heb niet voor niks even twee jaar natuurlijk weer gewoon als fellow, ge, en dat was ook echt nodig. En dat had niet zozeer te maken dat ik technisch misschien niet de operatie kon uitvoeren, al ik dat ook moest leren opnieuw, hè. Deze, deze operatie vergt toch weer iets anders dan bij volwassenen. Maar het vergt vooral dus leren wat kindzorg inhoudt. En kindzorg is veel meer dan, dus, dus wat heel vaak vanuit de volwassenkant wordt gezegd, ja, dus gewoon een, een kleine, een kleine volwassene. Mm -hmm. Dat vindt de kinderschrug echt een understatement. Daar worden ze ook echt boos over.
2: Yeah.
0: Uh, en het is wel heel, ik heb ontdekt dat het ook heel terecht is, want het vraagt echt, een hele andere, veel meer anders dan dat je denkt. Dus om een afdeling komt echt veel kijk om, om zo'n structuur, een gezinssamenstelling die, die onderbroken wordt. Eh, ouders die echt zorgen hebben om een kind, wat anders dan zorgen om jezelf. Hè? Wat meestal bij de vast ja. natuurlijk zo is. Dat ik heb met jou te maken voordat je een aandoening hebt en je broer of zus of je moeder kan er wel mee. Maar hier heb je het eigenlijk een heel kleintje wat nog wat kwetsbaar wordt ervaren, waar ouders nog moeten wennen, überhaupt, dat ze een kind hebben. Daar um, komt uh, zorg, dus je hebt heel vaak pedagogische zorgen in, wat je moet met, met zo'n kind, van baby tot 16 hebben we natuurlijk. En dat maakt ook nog heel veel uit, waar zit je in de fase, hoe ga ik met zo'n kind om? Mm -hmm. um, dus dat is wat, je echt, wat ik echt heb moeten leren, weer opnieuw, of veel meer in de diepte. Wat, wat komt er een week op je af als je. Hoe moet je goed zorg draaien voor zo'n kind op de afdeling? En ook veel langer, want waarbij volwassenen het heel normaal is tegenwoordig dat je na de operatie, na de eerste behandeling of eerste follow-up gesprek zegt: Het is goed zo, als er wat is, bel maar. Zijn we bij kinderen veel meer geneigd om dat toch te begeleiden? Omdat er heel veel momenten voorbij, als je door mijn aandoening hebt, aandoenlijke malformatie of hier sprong, als ze zindelijk worden, krijgen ze vaak weer problemen. Als ze puber worden, krijgen ze vaak weer problemen. Dus er komen weer heel vaak momenten terug. Dus wij vervolgen die kinderen veel langer. En er komt ook, dus psychologie komt veel makkelijker om de hoek, Maatschappelijk werk en pedagogische zorg. Allemaal factoren waar je echt niet zo bij stilstaat. Zoals als je werk die weenst. Oh ja, dat speelt dus allemaal een hele belangrijke rol. En kindzorg dus veel meer dan alleen maar het oog dat geldt voor volwassenen trouwens ook, maar het is meer dan alleen maar een trucje aan een opereren.
2: Mm
0: -hmm. Dat is dan toch jouw vraag. Ja, het dus is
2: veel meer zorg kijken bij de zorg van kinderen. Ja, het is wel heel het anders.
0: Ja, het is breder en er spelen en het gaat langer door. En dat is, ik, ja, daar komen, die kinderen ontwikkelen zich nog helemaal. dus ze verandert ook nog heel veel. Dus je krijgt in de tijd zie je ook, zeker bij ons als expertcentrum dat gebied, zien we gewoon. echt... Uh, problemen op bepaalde fases in bepaalde live events ontstaan.
1: Want wat bedoelt u dan met zo'n problemen?
0: Nou, dat als je, als je een kind, zeg maar, we weten als je een niet aangeleide anus hebt en je maakt, wij maken dan die anus zo goed en zo kwaad weer opnieuw, mm -hmm. dat we toch weten dat een heel aantal van die kinderen nog problemen probleem heeft, functioneel.
1: Op die manier, oké. Okay. En,
0: en wij opereren die kinderen gemiddeld bijvoorbeeld bij drie maanden. Mm -hmm. Dan zijn ze natuurlijk nog niet zindelijk. Nee. Dan hebben dan moet door. maar op een gegeven moment komt er een zindelijkheidstraject en dat zien we toch vaak dat het wat moeizamer gaat of met hobbels gepaard gaan. Dat kinderen en dat heeft soms heel veel um, redenen, omdat ouders natuurlijk bij zo'n baby al heel veel hebben moeten doen soms rondom zo'n ingreep. Dus soms zijn die kinderen al wat getraumatiseerd daarop. Dus, Soms valt dat mee, maar dat kan impact hebben hoe gaan ouders om met zindelijkheid? Het is natuurlijk altijd al een fase waarin je met ouders een beetje zoekend bent. En potje, niet potjes, ja. nou wel of niet. En, en hier zie je bijvoorbeeld dan zo'n hobbel ontstaan. Mm -hmm. en dan komt er een volgende fase, een puberteitsfase, waarin kinderen als ze bijvoorbeeld vaker wat, wat, toch wat verliezen, omdat het niet helemaal optimaal werkt, eh, zich gaan schamen heel erg. Mm -hmm. En daar niet over willen praten. Seksualiteit kan een probleem worden, dat ze geen relaties durven aan te gaan, bijvoorbeeld omdat ze, zich, omdat ze dat toch moeilijk vinden om te vertellen. Mm -hmm. um, dus je krijgt echt een aantal momenten in, in, in een, een groeifase van kind of volwassenen waar, ze, waar we weten ondertussen heel goed, oh, daar moeten we ze in begeleiden. En ja. natuurlijk, er zijn kinderen die je nauwelijks te begeleiden en het hele spectrum komt bod. Mm -hmm. En het heeft ook te maken met de ernst van de aandoening. Dus mm -hmm. dat varieert in mijn vak, in wie die kinderen, ook nog heel erg. Yeah. Dus je kunt een hele minimale afwijking hebben met minimale klachten tot hele ernstige afwijkingen. Waarbij niet alleen de anus niet is aangelekt, maar ook de nieren niet goed werken. Um, bijvoorbeeld de, hele, de, 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 de aanleg van een scrotum en, en alles kan afwijkend zijn. Yeah. Dus dan wordt het echt een heel ander verhaal nog. Mm -hmm. Dus in dat spectrum zie je ook dat wij veel langer kinderen begeleiden. En dus ook ouders moeten begeleiden. Ja. En Zeker. dat is ook heel leuk, hè, mij. Dat maakt het vak. Ja. Dus als je vraagt waarom dat... ik het dat nou zo leuk vind... is dat nou natuurlijk... dat is ook echt een heel mooi stuk. Dus dat, dat maakt
1: echt het vak. Om... Ja, maar je ja. kent
0: ze natuurlijk niet allemaal. Nee,
1: nee, dat snap ik. Maar ook tijdens zo'n operatie... want u kent natuurlijk de volwassen... Uh, colorectale chirurgie... en de kindercolorectale chirurgie. Maar is het dan ook bij elk kind... Hun operatie anders? Omdat je net zei van. Uh, het is een heel spectrum qua problemen. Die een kind kan hebben.
0: Ja. Dit is, ja dit, um, nou, dat is natuurlijk best een standaard ingrip. Die wij doen. Hè? Mm -hmm. aan, als je het over een heersprong hebt. Noemen wij dat een terp. Nou, ja, dan ja. halen we het slechte stuk darm eruit. Dat is eigenlijk wat we doen. Um, alleen de darmlengte kan er dan voor variëren van het stuk wat je eruit moet halen. Dus dat bepaalt dat het de operatie kan veranderen. Want als je veel meer eruit moet halen, betekent dat een grotere operatie. is maar een kort stukje eruit, een kortdurende operatie. Um, maar het is wel een standaard techniek. Okay. Dus die is heel erg gestandaardiseerd En dat, um, dat zal niet heel anders zijn bij van kind tot kind. Maar alweer dat, het maakt natuurlijk wel uit, en dat is bij, de, dat is bij kinderen zo, bij het volwassenen ook zo, als ik jou voor me heb, Um, is het wat anders dan dat ik iemand voor me heb um, die 80 is of ja. die 120 kilo weegt of um, dat, dat soort yeah. factoren beïnvloeden je operatie zeker. Mm -hmm. Dat kan bij kinderen ook zo zijn. Mm -hmm. is een kind, heeft een kind veel meer aandoeningen of is dit de enige? Is hij al vaak geopereerd of niet? Of, um, dat maakt natuurlijk uit. Yeah. Dus in die zin verandert de operatie wel, dus dat, de techniek blijft in principe hetzelfde. Okay. Bij de aandachtal betekent dat het wel varieert. En daar zit een heel erg spectrum. Want je hebt kinderen die geboren, dan kijk je en dan zie je een heel klein gaatje, maar op de verkeerde plaats. Maar je ziet wel nog een gaatje uh -huh. naast de kringspier. Totdat je een kind hebt, wat we nu net hebben overgenomen, waar iemand niks ziet. En die gaat niet poepen spontaan. Nee. En dan weten we eigenlijk niet waar de endeldam zit. Um, en als we pech hebben, zit die heel hoog. Of heeft hij een fistel naar de blaas bijvoorbeeld. En dat maakt bijvoorbeeld. Dan kun je je voorstellen dat het echt een andere operatie ja. wordt. Als je, als je een gaatje ziet. in je hoeft alleen maar het gaatje wat groter te maken. Of te verplaatsen richting de kringspier. Of je moet via de buik naar de blaas toe de fistel opheffen. En, dan, en dat is een operatie die drie, drie, vier keer zo lang duurt.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Um, nou ja, daar, daar zit een beetje denk ik wel. Daar zit heel veel variatie in. Overigens is het ook bij die dingen. Hebben we wel allemaal standaard benaderingen ontwikkeld mm -hmm. in de wereld. En wij zijn een expertisecentrum omdat je... Het is voor jullie misschien wel ook nog wel aardig om te weten. Ik weet niet wat jullie verzinnen, hoeveel patiënten wij per jaar zien. Voor de... in, in, in Nijmegen, met een anolotale malformatie.
1: Ik denk heel weinig. Zullen er we 50 zijn misschien? Ik denk nou, minder. Veel
0: minder. Ik denk vijf? Nee, nou, <laughs> misschien weer meer dan dat. 20 per jaar en dan doen we, moet je voorzien dat wij met Utrecht samen zijn. Eén colorectale kliniek. Oh, wow. Dus de regio Utrecht, regio Nijmegen werkt uh -huh. samen. Dus alle patiënten die een anorectale malformatie hebben, die daarmee geboren worden, opereren wij in Nijmegen. Uh -huh. En de follow-up kan dan wel in Utrecht. Uh -huh. Maar samen doen wij, moet je voorstellen, dus ongeveer 20, 25 max per jaar. Dat geldt voor hier sprongen ook. Dus zo zeldzaam is het eigenlijk. Dus er worden yeah. 180.000 kindertjes geboren in Nederland per jaar. En daarvan hebben... 20, we hebben in totaal 40 kinderen in Nederland en namelijk allemaal van. In een, En de meeste hebben dan ook nog een hele, de beste vorm. Mm
1: -hmm.
0: De ernstigste vorm is een cloaca. Zeg je dat iets?
1: Ja, die ken ik.
0: Dat je echt helemaal, dat, je, dat alles samen ja, is. Dus ja. dat je echt één gat hebt, eigenlijk. Waar dus de vagen, de uretera en de, de, de rectum op uitkomen. Dat is de meest ernstige vorm. Mm -hmm. en, ik werk nu vijf jaar hier. Ik heb nog geen nieuwe gezien. Dus, en in en, en heel Nederland hebben we er één of twee de afgelopen twee jaar. Zijn er geboren. Cool. Dus zo zeldzaam is het. Dus we hebben best wel een uitdaging. in, in Zeker in die categorie. In hoe hou je exposure? Hoe zorg je dat je je skills daarvoor weet? Hoe krijg je mm -hmm. de expertise bij elkaar? Yeah. Dus dan hebben we het zelfs landelijk. En zelfs Europees over hoe we dat moeten doen. Dus dat is een enorme uitdaging in een superspecialisme. Ja. En voor, dat geldt voor, misschien wel voor veel meer superspecialisme. Zeker als de zeldzaamheid toeneemt. Dat, je moet als, als groep expertise behouden. Dat is ja. best wel uitdagend.
2: Maar komt het wel eens vaker voor dat u voor een operatie naar een ander ziekenhuis moet? Of wordt het meestal zo dat ze dan daarvoor naar mij meegenomen?
0: We hebben... Um, gezegd, voor onze expertise zijn we expertise in, voor, voor aandacht aan de malfase en hiersprong. En met Utrecht samen betekent dat eigenlijk al die patiënten bij ons worden geopereerd. Dat ja. hebben we nu dat hebben we zo belegd. Dat wil zeggen dat er wel chirurg uit Utrecht altijd meedoet. Okay. Dus we hebben twee chirurgen actief in Utrecht die deze kinderen behandelen. En als er een kind wordt geopereerd, opereert het bij ons, maar de chirurg komt altijd mee. Okay. Dus die is, opereert ook eigenlijk, en wij, maar we doen het bij ons en de perruptieve zorg is ook hier. Um, dat geldt voor Utrecht en Nijmegen. Dat wil nog steeds zeggen dat Amsterdam dat ook doet, En Rotterdam dat ook, maar die doen dit niet samen. Wat we nu hebben afgesproken is dat we eigenlijk meer bij elkaar toch exposure willen blijven behouden. Ja. Dus dat ik hoop dat de toekomst gaat bieden dat wij vaker ergens anders eens dus nog gaan kijken. En het is nu wel al zo dat bijvoorbeeld onze oudste in de groep even en zo, uh, dat die regelmatig in het buitenland wordt gevraagd om mee te doen bij een operatie mm -hmm. omdat de expertise wordt ingevraagd in, en dan kun je best daar helpen dan moet je dan altijd nog de gevraagd, borg, heb je genoeg geborgd dat de zorg daaromheen ook goed genoeg is mm -hmm. uh, daar hebben we in Afrika van geleerd, natuurlijk. Dat we heel heldhaftig daar naartoe gingen en van alle ja. dingen doen, maar daarna was het één puinhoop. Hè? Ja. Dus, dus je kunt het verzinnen dat je heel heroïs ja. iets gaat doen, maar de zorg omheen heb je ook heel hard nodig. Ja. ja dat is iets wat, waar, je, waar we in Europees verband ook heet. Het. Wel proberen steeds langzamerhand daar steeds beter zorg voor te dragen. Maar dat is best wel een klus.
1: Ja, dat geloof ik. Want. Is het dan ook zo dat u denkt dat misschien vaker internationaal um, elkaar uithelpen de expertise er beter in haalt? Dat dat een mogelijke oplossing is? Ja, dat zeker helpen.
0: Is? We hebben nu een ERN's hebben opgericht, European Reference Network. Oké. Okay. Dat, dat staan al een tijdje, maar daar zijn we nu in het Rabo Dus zelfs zeg maar de voorzitter is van Wout Feits, dus is kinderuroloog. Um, en dat wil zeggen dat het gaat voor zeldzame ziekten, zeldzame aandoeningen. Mm -hmm. En dan worden dus expertisecentra benoemd. Daarom okay. wij, zijn wij een van de expertisecentra voor deze dingen, maar niet voor alles. Dus voor een aantal andere dingen zijn wij helemaal geen expertisecentrum, worden we ook niet zo gezien. Yeah. Europees hebben we dus dat dat, het, dat is dus helemaal Europees ook opgetaard. En wat we ook doen, is bijvoorbeeld dat je daar casistiek mm -hmm. kan uploaden. In een is een systeem opgezet, dan kan ik gewoon mijn casus voorbereiden in een powerpoint, die zet mm -hmm. ik op en dan kan ik mensen uitnodigen, experts uitnodigen die daar iets over mogen vinden en zeggen, en dan kun je zelfs een MDO, dan wordt er geregeld dat je op een gegeven moment een gesprek hebt met elkaar over hoe zouden jullie, hoe gaan we dit kind nou behandelen met deze aandoening en deze problemen. Ja. Dus dat bestaat nu. Mm -hmm. Dat bestaat nu, volgens mij drie jaar of zo, maar je ziet langzaam dat dat zeg maar, beter gebruikt wordt. Mm -hmm. Um, en dat moet nog verder uitgroeien. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld een onderzoek op dit gebied. Dus we mm -hmm. hebben nu bijvoorbeeld, een, een, we registreren nu ook alle mensen Europees, alle kinderen, die komen nu in een database terecht. Maar we weten in ieder geval, hoe vaak komt het nu voor in elk land? Wat doen, wat doen eigenlijk Franse chirurgen met deze kinderen? Want het verschilt nogal hè? Yeah. in operaties, in behandeling eromheen. En, um, en kunnen we van elkaar leren? Dus daar zit de uitdaging voor de komende tien jaar, is daar, denk ik, over de komende jaren enorm om daarin te groeien en daar mm -hmm. beter te worden met elkaar. Oké, okay. dat is een dat, mooie ontwikkeling. Dat is leuk hoor, dat is ook een hele leuke ontwikkeling en die gaat heel traag en die gaat met hobbels en met de gepaard. Maar er is wel echt in heel veel toch al wel wat stappen gezet. Zeker als je het over nu vijf, zes jaar heen kijkt, is het wel heel wat verbeterd. Mm -hmm.
1: Want zijn er verder in de kinderchirurgie en dan dus specifiek de colorectale malformaties echt dingen die verbeterd moeten worden volgens u in de zorg?
0: Um, ja, een beetje denk ik wat we, wat we nu al een beetje bespraken. Dat je echt moet zorgen hoe ga, je, um, goed, hoe ga je met de wetenschap om in deze groep. En hoe zorg je dat je dus daar wetenschap kunt bedrijven als het mm -hmm. om zo'n kleine aantallen gaat. Ja. Dus dat, het is zoals je bij volwassenen best wel vaak daar heb je allemaal randomized control trials hebt en, en, en best kan ja. in het era zegt jullie bijvoorbeeld iets of niet zo'n enhanced recovery after surgery is bij volwassenen heel goed uitgezocht bijvoorbeeld ja. dat, dat je niet meer iemand eh, vijf dagen van voor de operatie moet laten vasten en dat je vooral niet de, iemand gelijk op dag één weer uit bed haalt geen maagzondes geen, eh, eh, geen infusen Um, zo snel mogelijk weer naar normaal, even plat gezegd. Yeah. Nou, dat is bij volwassenen heel makkelijk, relatief makkelijk uit te zoeken, en dat is ook heel goed gedaan. Yeah. En dat komt dat er, ja, alleen in Nederland heb je massale aantallen, en in Nederland iets organiseren, wetenschappelijk, is, zijn we best goed in hè, Nederland. Mm -hmm. We doen een paar dingen best goed, is dus bijvoorbeeld dit, dat wij, ook de Panga's werkgroep, is bijvoorbeeld een werkgroep die heeft laten zien dat ze heel goed centraal iets kunnen regelen, en het hele land kunnen betrekken. Um, bij kinderen, kom je in Nederland, haal, kun je zo'n randomized control trial niet verzinnen, want nee. het gaat om 40, dan moeten we 10 jaar onderzoek doen en dat hebben we dan nog niet. Um, dus je, de uitdaging zit, hoe krijg je, behalve dat wij retrospectief heel vaak kijken, maar mm -hmm. we hebben dus bijna nooit hele harde evidence. Um, zo moet je het gaan doen. Yeah. Want dus is dan teruggekeken naar 10 jaar terug en dan zien we dat we, maar 10 jaar geleden was de zorg wel weer anders. Dus daar zit denk ik wel een uitdaging als jij vraagt hoe moeten we nu, moeten we gaan verbeteren, moeten we een slag in maken. En kunnen yeah. we denk ik dat doen als we durven buiten ons ziekenhuis te kijken, durven naar landelijk te kijken en zelfs naar mm -hmm. Europees te kijken. En dan daarin um, elkaar op te zoeken en te vinden. Daar, daar zit denk ik wel echt een enorme groeimogelijkheid en ook dat we kunnen veel beter misschien wel zorg kunnen gaan leveren Dat de zorgkwaliteit vooruit gaat. Oké. Okay. Um, want op zich denk ik dat geldt sowieso voor Nederlandse zorg is natuurlijk op, in basis gewoon heel goed. Ja. Denk ik. Ja, de, de, um, maar daar er zit nog heel veel te winnen. Maar dat zit in, bij ons vak in dat stuk, denk ik. Okay.
2: We zijn natuurlijk ook een jaar naar Australië geweest voor de opleiding. Heeft u nu nog ambities om met deze zorg naar het buitenland te gaan? Um,
0: niet ik ben natuurlijk best nog kort leuk. <lacht> ik ben best <lacht> nog kort hier eigenlijk yes. dus, um, ik heb dat voorlopig nog niet ik heb hier nog genoeg te groeien zelf en te, yeah. te winnen en het, dus voorlopig zit ik hier nog prima of ik het ooit uh, nog leuk, leuk zou vinden om ergens in het buitenland iets te doen uh, ik vind, dat zou ik best leuk vinden um, en dat sluit ik ook zeker niet uit Um, sociaal gezien is het in mijn leven nu op dit moment ook niet. Ik denk dat Mijn kinderen staan niet te springen, die, nee. een naast, die zijn allemaal middelbare um, Het Kan hè, als het moet. Ja, het is niet zo dat het niet kan. Maar ik denk niet dat zij. Um, het is heel, oh, heel fijn, en mijn vrouw heeft natuurlijk ook een baan en is hier ja. een huisarts in die vaste praktijk. Dus het maakt sociaal gezien ook soms wat lastig. En toen ik ja, naar Australië ging. Dat was een ideale timing eigenlijk. Kinderen nog niet naar school, mijn vrouw nog geen vaste baan als huisarts, ik net klaar de schoolbank, kom maar we mm -hmm. gaan. Dat was het beste wat ik gedaan heb, denk ik, was leuk. Als wij terugkijken dan nog steeds, fantastische tijd. Um, dus, het, maar op dit moment heb ik nog niet heel hard de behoefte. Ik zie voor de nee, me, Ivo de, de Blauw, onze oudste, in de, de onze hoogleraar, hè, kinders, die zie je nu, die is in het laatste fase van zijn carrière, die gaat heel veel al wel af en toe, die gaat niet heel lang weg. Maar zou, misschien gaat hij nog wel een langere tijd weg, maar die zie je wel veel meer al zeg maar, zijn expertise ook voor uitdragen, lesgeven, buitenland, Europees. Dat zie je wel gebeuren. Dus het zou best kunnen dat je meer zo gaat. Of, uh, ik weet het niet. Mm -hmm. Maar het sluit niet uit, het lijkt ook best wel nee, leuk om een twee, drie jaar ja. hè, buitenland te ja, gaan, dat zou ik niet. Dat zou ik ook nog heel leuk vinden. Maar nu voorlopig nog even niet. geen concrete plan. <lacht>
1: zou het dan ook Australië zijn meteen?
0: Nee, dat zou bij mij niet. Ja, het is fijn denk ik wel, als je de taal goed spreekt. Ja, klopt. Dat lijkt me uh, ook. Ja, dat, ik denk dat ik daar wel aan een voorwaarde voor zou hebben. Want mm -hmm. als, je die, als ik het net heb met jullie over dat het meer is dan in de operatie, in het gesprek, en, en that, ja, dan ja. is het wel fijn als je, die, als je mensen... Dus Arabië zou echt wel lastig zijn, denk <lacht> ik. Ik vraag me altijd af altijd hoe mensen dat daar doen, maar in mijn vak zou ik het helemaal lastig vinden. Nee, dat snap Dus ik, ik zou wel. een Engelstalig land, in mijn, of Duits, dat zou nog kunnen, Frans zou ik wel echt moeilijk vinden.
1: Mm -hmm. Ik spreek ook geen Frans hoor. <lacht>
0: maar, hij leeft nu alles leren, maar... Ik zou mijn voorbeeld wel een Engelstalig land zijn dan.
2: Ja, ja, en dan is het aanbod natuurlijk ook beperkt. Dat is
0: wel ja. Engelstalige landen. Ja, oh, je wilt aanbod in, dan moet je ook maar gevraagd worden. Ja, dat is niet ook nog.
2: Zo super is specialistisch zo. daar weer een baan te vinden.
0: Nee, dat is, ook, dat is helemaal niet gezegd dat het heel makkelijk is.
1: Dat Zodat denk dan ik dan ook niet. Je moet
0: op je pad komen toevallig.
1: Gelukkig met kun je niet in. alles
0: sturen in mijn leven. En dat is ook best leuk. Als je soms je, dat, dit was, met die kindersvuur was ook niet. Had ik niet helemaal verzonnen. <laughs> nee. In zelf. Want ik had het ook best heel goed bij de volwassenen. En in het komende pad denk je. Oh, dat is mooi. Dat is een leuke carrière een stap. Die ik kan maken. En, en ja, Zo komen er dingen. Dus in, als het op mijn pad zou komen. Wie weet wat ik kies. Maar.
1: Ja, dat gaan we zien, heb zien hier ja. genoeg te doen. <laughs> ja,
0: dat geloof ik. En ook ik. leuk leuke uitdagingen.
1: Nou, mooi. Ik denk dat wij, omwille de tijd, toch een beetje moeten afronden. Ja. Uh, ik vond het in ieder geval een super interessant gesprek. En het klinkt als een heel erg mooi vak, de kindersherapie. Super ja. vak. Dat en geloof ik, ja. Maar,
0: het geldt voor heel veel vakken van ons, volgens mij. Maar ik kan nog steeds genieten van het vak.
1: Ondanks Daar gaat het. Alle om.
0: ellende die je, dat is onze woord: hè. administratief en wat mm -hmm. jullie ook allemaal, denk ik, al. In, in de, Lange uren en ik, ja. dat kan allemaal. Maar ja, het levert je ook toch nog steeds heel veel plezier op.
2: Ja, zolang het zo gaat, is het natuurlijk de allermooiste baan die
0: er is. Zo dus is het. Ik ga je het zomaar doen. Ja, precies. Nou, ik ben
1: overtuigd. Maar um, ik wil je nogmaals heel erg bedanken.
0: Niks te danken leuk om dit te doen met jullie.